Ich habe ein richtig tolles Thema für heute. Ein richtig, richtig gutes. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Es geht heute um den Heiligen Geist, um, um seine Person und um die Kraft seiner Person. Und wie wichtig einfach diese Person natürlich in unserem Leben ist. Und natürlich ist das Thema stark für jeden. Ich habe aber auch richtig empfunden, wie Gott auch zu uns als Gemeinde so am Anfang des Jahres wie eine Einladung gibt, einfach die Person des Heiligen Geistes und seine Kraft mehr zu erleben. Also seine Person und seine Kraft mehr zu kennen. Amen. So. Und das ist ein starkes Thema. Ja, die Person und die Kraft des Heiligen Geistes, also seine Person, aber auch die Kraft seiner Person kennenzulernen. Und natürlich habe ich jetzt nicht so viel Zeit, jetzt so ausführlich darauf zu schauen. Ich empfinde für dieses Thema zu sensibilisieren. Ja? Wir werden natürlich auch mehr Möglichkeiten im Jahr haben. Wir werden diesen Sonntag uns Zeit nehmen und auch nächsten Sonntag. Heute werde ich fast so eher so ein paar Grundlagen legen, dass wir nochmal so schauen. Werdet ihr also gleich sehen in der Predigt. Was ist mit dem Heiligen Geist in meinem Leben als Mensch und dann als Christ möglich? Ja? Was ist da in unserem Leben möglich? Und nächste Woche, weil das wäre heute ein bisschen zu viel, möchte ich euch in auch eine Menge eigener Zeugnisse mit hineinnehmen. Wo habe ich Begegnungen gehabt mit der Person des Heiligen Geistes? Weil wo immer wir mit Gott einen Schritt gehen, es ist immer der Heilige Geist, der mit uns diesen Schritt geht. Also wo immer wir einen Schritt auf Gott zugegangen sind oder auf Jesus oder jetzt als Christen einen Schritt gehen, ja, und er kommt aus der Beziehung mit Gott, es ist immer eine Person, die mit dir diesen Schritt geht und die ihn initiiert. Ja, es, ist nie, es ist nie ein Prinzip, dem wir einfach nur folgen. Ja? Es ist immer eine Person. So. Wann immer du eine gewaltige Begegnung mit der Liebe oder der Kraft Gottes hattest, hast du nicht einfach nur eine Begegnung mit der Liebe gehabt, der Liebe Gottes, sondern hast eine Begegnung mit einer Person gehabt. Und die Person ist der Heilige Geist. Ja? Und diese Person, diese dritte Person der Gottheit, also Gott selbst, ist sehr liebevoll. Sehr liebevoll, sehr powerful. Ja? Und wir werden ein bisschen schauen, dass, dass Gott uns durch seinen Geist erstmal natürlich zu Jesus bringen möchte, zurück zu sich, zu Jesus. Er möchte uns in die neue Geburt führen. Aber dann ist er es, der uns transformiert als Gläubige. Ja? Es ist der Geist Gottes, der uns persönlich in dieses Leben hineinführt, das uns Jesus geschenkt hat und Jesus ermöglicht hat. Okay, super. Heute möchte ich uns, wie gesagt, so ein bisschen mit hineinnehmen, was für eine Reise, so könnte ich es auch nennen, was für eine Reise wir in unserem Leben mit dem Heiligen Geist haben können. Ja? Seid ihr interessiert? Welche Reise kann ich mit dem Geist Gottes haben? Und äh, da möchte ich jetzt schon mal so den ersten, den ersten Weg zeigen. Ja? Wie der Weg ist, den Heiligen Geist kennenzulernen. Erstmal möchte Gott uns grundsätzlich um das, in das Thema mal einzusteigen. Gott möchte uns natürlich immer grundsätzlich zu ihm zurückbringen. Und wir haben das schon oft gehört, ja. Dabei möchte er uns zurück zu oder hin zu Jesus bringen. Also indem Gott uns zeigt, dass er existiert, ja, dass wir ihn brauchen, möchte er uns letztendlich zu Jesus führen. Jesus ist die Tür in das Leben mit Gott, ja. Und das ist ein wichtiger Hinweis, wenn es um den Heiligen Geist geht. Denn die erste Botschaft, wenn ich auf meinem Weg zurück zu Gott bin, ist nicht der Heilige Geist, sondern Jesus. So, weil ohne Jesus kann ich kein Leben durch den Heiligen Geist führen. 
Das ist vielleicht für manche von euch nicht so wichtig, aber viele Menschen sind an einem sehr spirituellen Leben interessiert. Aber wir können kein wahres spirituelles Leben führen ohne Jesus Christus. Amen. Das ist eine ganz starke Information. Eigentlich müsstet ihr jetzt alle sagen, wow, das ist klar. Also versteht mich nicht falsch, ihr will da nicht irgendwie jetzt negativ klingen, sondern das ist für uns, auch wenn wir gläubig sind, manchmal schon so selbstverständlich, dass nur durch Jesus wir ein geistliches Leben führen können. Aber viele Menschen wollen ein geistliches Leben führen. Aber sie haben keine Kenntnis von Jesus. Zum Beispiel ich wollte ein sehr spirituelles Leben führen, bevor ich Christ wurde. Ich war berührt von Gott übernatürlich und war auf der, total auf der Suche nach ihm. Ich habe gemerkt, es gibt mehr als den Menschen. Es gibt ein geistliches Leben und ich habe überall gesucht nach diesem geistlichen Leben. Und hätte man mir vielleicht vom Heiligen Geist erzählt, dann hätte ich versucht, mit dem Heiligen Geist zu leben. Ich hätte versucht, ein geistliches, ein spirituelles Leben zu führen, aber das wird nicht gelingen. Sondern der Geist Gottes möchte mich auf der Reise zurück zu Gott, zu einer Person bringen, ja, zu Jesus Christus. Ohne Jesus Christus kann ich kein Leben durch den Heiligen Geist führen. Ich kann kein geistliches Leben führen. Es ist unmöglich. ja. Gott sei Dank, Jesus hat uns zurück zum Vater gebracht und wir können jetzt ein geistliches Leben führen. Wollen wir Amen sagen? Amen. Amen, ja. Aber wenn wir auf der Reise zurück zu Gott sind, auf der Suche nach ihm, ja, in dieser Zeit wirkt der Geist Gottes natürlich auch schon in unserem Leben und er möchte uns letztendlich final zu Jesus bringen. Also der Tag, wo du Jesus angenommen hast, war ein Tag, zu dem dich der Geist Gottes geführt hat. Er hat dich dahin gebracht, Jesus zu erkennen und ihn anzunehmen. So, und zweiter wichtige Hinweis ist, ja, wenn wir Jesus haben, haben wir ein Leben aus Gnade. So, wenn wir Jesus annehmen, haben wir ein Leben durch alles, was Jesus für uns getan hat. Und dadurch bekommen wir den Heiligen Geist zurück in unser Leben. Vorher kann der Geist Gottes uns ansprechen, aber er ist nicht in uns und damit in unserem Leben. Das heißt, bevor ich Christ werde, kann der Heilige Geist mich sehr powerful berühren. Ich kann Heilung erleben, Befreiung, ich kann die Kraft Gottes kennenlernen. Menschen können mächtig die Gegenwart des Heiligen Geistes erleben, bevor sie letztendlich wirklich Jesus annehmen. Aber der große Unterschied ist, dass wenn ich Jesus annehme, habe ich ein völlig neues Leben durch Jesus, durch alles, was er getan hat, durch Gnade. Und durch Gnade, also durch Jesus, bekomme ich den Heiligen Geist. Ohne Jesus habe ich nicht den Heiligen Geist. Niemand wird geboren und hat den Heiligen Geist in sich und in seinem Leben. Sondern geboren im Stand des Sünders sind wir alle auf der Suche zurück zu Gott. Und haben wir Jesus, haben wir ein Leben durch Gnade, durch Jesus und der Heilige Geist wird uns gegeben. Wie findet ihr das? Amen. Aber wir haben Jesus angenommen. Gott hat uns zu sich gezogen durch den Sohn. Ja? Wenn ich Jesus annehme, stehe ich ohne Sünde vor Gott. Und dadurch kann Gott zurückkommen in mich durch seinen Geist. Ja? Und der Geist Gottes kreiert in meinem Inneren einen völlig neuen Menschen, ein neues geistliches Wesen. Ja? Wir erleben die neue Geburt. Ja? Der Geist Gottes ist es, der das in uns vollbringt, ja? durch Jesus. Wir werden ein neuer Mensch und der Heilige Geist zieht nicht mehr aus. Das heißt, kommt, der Heilige Geist kommt nicht hinein und macht einen neuen Menschen und dann ist er wieder weg. Sondern er bleibt. Amen. Weil wir bedeckt sind mit dem Blut von Jesus, weil du bedeckt bist, wenn du Jesus angenommen hast, mit seinem Blut. Und jetzt bist du nicht nur ein neuer Mensch, sondern der Heilige Geist lebt in deinem Inneren. Und da kann er eine Menge tun. Amen. 
Also der Heilige Geist hat eine Menge vor in dir und dann durch dich. Und wie sehr der Heilige Geist in uns wohnen darf, ja, wie viel er da vollbringen darf, ja, da sind wir natürlich mit beteiligt. Aber wenn wir Jesus angenommen haben, hat sich alles verändert. Du bist von neuem geboren und du bist es ein Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist lebt in dir. Das sind starke Informationen. Als ich ein junger Christ war, habe ich das alles gar nicht gehört und ich habe zwar Gott erlebt, aber ich habe nicht so richtig gewusst, wer ich bin und was jetzt möglich ist. Und deshalb sind das ganz wertvolle Informationen, richtige Basics. ja? Wow, also habe ich Jesus, spricht mich nicht nur der Geist Gottes an, sondern jetzt lebt der Heilige Geist in dir. Wollen wir Danke Jesus sagen? Danke Jesus, der Heilige Geist lebt in mir. Jetzt möchte ich euch eine andere hilfreiche Sichtweise geben, damit wir die Person des Heiligen Geistes weiter kennenlernen und seine Kraft. Ich finde, eine andere wertvolle Sichtweise ist die, dass wir, wie vorhin schon gesagt, alle auf einer Reise sind im Leben. Wir sind auf einer Reise. Erstmal zurück zu Gott, zu Jesus. Und, gleich, und dann in das neue Leben. Aber gleichzeitig auf dieser Reise des Lebens macht der Mensch, kannst du unterschiedliche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen. Also mit Gott selbst. Denn durch Jesus kommt Gott so richtig zurück in dein und mein Leben. ja? Das ist jetzt spannend, weil ihr könnt mal schauen, wo stehe ich denn in meinem Leben mit dem Heiligen Geist? Was möchte Gott durch seinen Geist vielleicht gerade jetzt in meinem Leben tun? Das ist wirklich stark, denn wo immer wir stehen und Gott das tun kann, was jetzt gerade wichtig ist, wirst du katapultmäßig oder wirklich definitiv Schritte weiterkommen in deinem Leben. Amen. Denn Gott selber ist es, der uns transformiert, insbesondere natürlich dann, wenn wir Christen geworden sind. Ja? Und es ist auch wirklich so, dass Gott mit Gottes Geist mit uns Schritt für Schritt geht. Es ist auch so, dass ein Schritt notwendig ist für den Nächsten. Wenn der erste Schritt nicht passiert ist, werdet ihr gleich sehen, ist der Nächste nicht möglich. Hast du große Sehnsucht danach, ist es wichtig, dass das passiert. Okay, wollt ihr mehr? Okay, weiter geht's. Ich möchte euch vier Erfahrungen zeigen, die wir im Leben mit dem Heiligen Geist machen können. Ja? Und die erste Erfahrung, auf die bin ich jetzt schon eingegangen, aber ich werde sie uns jetzt noch, noch ein bisschen deutlicher zeigen. Und äh, das ist einfach wunderbar. Denn ihr werdet sehen, ja, die, die größte Dankbarkeit, die der Geist Gottes in uns hervorbringt, ist es einfach, dass wir wieder bei Gott sind. Dass wir wieder Beziehung zu ihm haben. Ja? Dass wir Kinder Gottes geworden sind. Ne? So, das wird immer das erste Werk sein, was der Geist Gottes in uns tun möchte. Jeden Tag neu. Dass wir einfach froh sind über alles, was Jesus für uns getan hat. Dass wir die Gegenwart Gottes genießen. Ja, dass wir Menschen sind, die von ihm geführt werden möchten. Ja? Verwandelt werden möchten in sein Bild. Ja? Die eine persönliche Offenbarung haben über Jesus Christus. So, dass wir die Natur Gottes in uns kennen. Und jetzt möchten wir vom Heiligen Geist Gott ähnlich werden. Also zuerst der Geist Gottes, das ist die erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes möchte mich zu Jesus führen, habe ich vorhin schon gesagt, ja. Aber ich möchte es uns noch mal ein bisschen deutlicher vor Augen führen, dann noch an einer Bibelstelle. Weil die erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist ist etwas, wovon uns Gott wirklich überzeugt. Und manchmal sind wir sogar Christen und der Heilige Geist möchte mir die Augen öffnen, was eigentlich mal war und nicht mehr ist. Zum Beispiel, wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir nicht mehr getrennt von Gott. Amen. Vielleicht fühlen wir uns manchmal noch so, aber es ist nicht mehr die Realität, die im Himmel über dich geglaubt wird und die auch wirklich die Realität ist, weil du Jesus angenommen hast. Und manchmal ist es so, wir werden Christen und wir haben sofort vom Heiligen Geist eine persönliche Offenbarung, 
dass wir jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. So ging es zum Beispiel mir, als ich Christ wurde. Ja? Also Gottes Geist möchte uns zurück zu Gott bringen. Und das erste Werk, was der Heilige Geist dann tut, ist das also, dass er mich von der Existenz Gottes überzeugt, ganz persönlich. Das ist eine wichtige Information, weil wir können geboren werden und wir haben eine gewisse Religion, einen gewissen Glauben, wir glauben auch, dass Gott existiert. Das bedeutet aber nicht, dass wir Beziehung mit Gott haben. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich glaube, dass Gott existiert, was fantastisch ist, oder ob ich geistliche Gemeinschaft mit ihm habe. Denn geistliche Gemeinschaft mit ihm ist nur möglich durch das Blut Jesu, indem der Heilige Geist mich an diesen bewussten Punkt bringt, Jesus Christus anzunehmen, egal in was für einer Familie ich geboren werde. Also ich kann auch in einer christlichen Familie aufwachsen. Auch da möchte der Heilige Geist mich Schritt für Schritt, egal wie gut die Familie auch ist, an die Punkte führen, dass ich nämlich wirklich merke, Gott existiert. Ich brauche ihn. Ja, ich brauche Beziehung zu ihm. Ja, Und der Geist Gottes wird uns dabei auch ganz persönlich davon überzeugen, dass etwas mit uns nicht mehr okay ist. Gott möchte uns damit nicht unterdrücken. Er möchte, er hat überhaupt kein Interesse, uns zu demütigen, 0%, sondern seine Güte, sagt die Bibel, bringt uns zur Umkehr. Könnt ihr Amen sagen, Kinder Gottes? Ja, seine Güte, die Bibel sagt, seine Güte ist es, mit der er uns dahin bringen möchte, ihn zu suchen. Ja? Und es ist 100% so. Egal, was wir vielleicht manchmal erleben, wie Menschen mit uns umgegangen sind oder was immer wir gehört haben. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Ja, Gott bringt uns durch seine Güte auf die Suche nach ihm. Ja, natürlich dann ganz stark, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir die christliche Botschaft holen, hören. Aber natürlich in seiner Güte und Liebe bringt er uns dann an den Punkt, dass wir merken, weil Gott möchte uns ja wieder an das Original zurückbringen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwie fehlt mir was. Ja, das könnten wir einiges dazu sagen. Ja, wir haben irgendwo gemerkt, wenn das schon geschehen ist. Ja. Gott ist irgendwie doch nicht in meinem Leben. Warum erlebe ich ihn nicht so? Irgendwas fehlt mir. Mein, mein klassisches Beispiel als ein hundertprozentiger Komplett-Atheist ist immer dazu folgendes. Ihr wisst ja, dass ich bis 24 Jahren noch nicht mal den Namen von Jesus gehört habe. Aber mit 19 Jahren habe ich übernatürliche Erfahrungen mit Gott gemacht, dass er existiert. Davor aber überhaupt nicht. Aber ich kann mich noch an etwas erinnern, als ich 16, 17, 18 war in der DDR. Immer wenn wir manchmal so durch Berlin gefahren sind, habt ihr schon mal Berlin-Foto gesehen, Video irgendwie so, Berlin, Alt-Berlin, Pflastersteine, Trabis fahren da lang, pop, 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 pop. und Häuser sehen ein bisschen anders aus als in Westdeutschland, aber das war gar nicht der Punkt, es kann einem auf jedem Ort der Welt genauso gehen. Ich bin da lang gefahren, mitgefahren im Auto meiner Eltern etc. und ich kann mich so erinnern und irgendwie habe ich das immer mit diesem Bild verbunden, du fährst so durch die Stadt, ja, und irgendwo habe ich den Eindruck gehabt, obwohl wir ein inspirierendes Leben hatten, so wie das Menschlichkeit möglich war. Ja? Irgendwas fehlt mir. Irgendwas fehlt mir. Ich kann es mir nicht erklären. Irgendwas ist nicht da. Irgendwas ist nicht in meinem Leben. Irgendwas fehlt mir. Ich kann es mir nicht erklären. Wer mir gefehlt hat, ist Gott. Amen. Und das Starke ist, als ich Christ wurde, habe ich, hab ich ein kleines Zeugnis gelesen von dem letzten großen DDR-Torwart, René Müller. René Müller war der DDR-Torwart. Ihr kennt ihn vielleicht nicht. Wer kennt ihn? Ihr kennt ihn alle nicht. Okay. Ihr kriegt ja immer ein bisschen Geschichtsstunde hier bei uns, ne? Renny Müller. Renny Müller war ein spitzen DDR-Torwart und er war sehr erfolgreich, er hat bei Leipzig gespielt, etc. Okay, wollt ihr noch mehr? Nein, wir wechseln. Wir gehen gleich weiter jetzt, ja? Und er wurde Christ und er schrieb dieses Buch und er beschrieb genau dasselbe. Er war sehr erfolgreich. Er hat wirklich, er war der Nationalkeeper und er sagt, ich war in der DDR und ich merkte immer irgendwie, irgendwas fehlt mir. 
Irgendwas fehlt mir. Und das ist der Geist Gottes, der uns davon überzeugen möchte, und er muss es auch, dass etwas mit uns nicht stimmt. Ist ja klar, weil seit dem Sündenfall ist der Mensch geistig getrennt von Gott. Wir leben und werden geboren im Stand des Sünders und das Original, die Beziehung ist weg. Ja? Wir erleben dabei eine Überzeugung vom Heiligen Geist, dass wir Sünder sind. Und dass irgendwas Fundamentales geschehen muss, damit sich alles ändert. Und natürlich überführt uns der Heilige Geist dann auch von konkreter Sünde. Aber nicht, um uns niederzudrücken, sondern um uns zu Jesus Christus zu führen. Amen. Ja, das ist die Absicht des Heiligen Geistes damit, dass wir zu dem Opferort kommen, zu Christus selbst ja, und sehen, er hat meine Sünde getragen, er hat meine Krankheiten getragen. ja. Und äh, natürlich gibt es da auch einen Feind, der das verhindern möchte, ja, sodass wir uns weiter in unseren Sünden sehen, weiter daran meinen Leben zu müssen etc. Ja? Da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, aber ich möchte euch einfach zeigen, das erste Werk, die erste Erfahrung des Heiligen Geistes ist es, ja, auch in dieser Komplexität ist, dass der Geist Gottes uns zurück zu Gott zieht, uns dabei aber auch von unserer Trennung von Gott überzeugt und von unserem Zustand, aber mit der Absicht, dass wir irgendwo noch suchender werden, irgendwie muss sich alles ändern. Und das bedeutet nicht unbedingt, wenn er uns von Trennung von Gott überzeugt, in unserem Stand als Sünder, dass wir die Riesenlebenskrise haben. Bernhard Langer ist ein sehr gutes Beispiel, Top-Golf-Profi in damaligen Westdeutschland, war Nummer eins der Welt, war äh, US Open Sega, gibt es ein tolles Buch drüber. Und er beschreibt er war am Höhepunkt seiner Karriere. Er hatte alles, schöne Frau, also er hat das mal so beschrieben, Nummer eins der Welt, US Open gerade gewonnen und schöne Frau. Und irgendwie fühlte er sich so leer wie nie zuvor. Also er hatte so den Gipfel, ja. Und dann ist er in eine kleine Golf-Bibelgruppe eingeladen worden, wo die Nummer 100 der Welt, ja, die Nummer 1, gesagt hat, weißt du, Bernhard, du bist der Topspieler, ja. Aber etwas fehlt dir. Das ist der Heilige Geist. Gott fehlt dir in deinem Leben. Und ein Jahr lang hat er sich mit der Bibel beschäftigt in dieser Gruppe, wie auch immer sie sich getroffen haben auf den Tourneen, bis er an den Punkt kam, dass er bereit wurde für die zweite Erfahrung, letztendlich mit dem Heiligen Geist, nämlich, dass er uns in die neue Geburt führen möchte, Jesus anzunehmen und von neuem geboren zu werden. Ja? Aber das ist das erste Werk des Heiligen Geistes, die erste Erfahrung, die jeder Mensch mit dem Heiligen Geist machen kann. Ja? Und äh, da gibt es eine tolle Tolle Bibelstelle, Johannes 16, Verse 7 bis 9, von Jesus selbst, da geht es auch um die ganze Person des Heiligen Geistes. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und dann geht der Vers noch weiter, geht es um das weitere Werk des Heiligen Geistes im Leben des Menschen. Aber das ist das erste Werk. ja? Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Oder anders ausgedrückt, der Geist Gottes möchte uns zurück zu Gott ziehen. Wir müssen immer wissen, hinter dem Geist Gottes ja, ist Gott als Person in seiner ganzen Liebe, in seiner ganzen Güte offenbart in Jesus. Also Gott in seiner ganzen Liebe möchte dich davon überzeugen, dass er dich zurückhaben möchte. Amen. Ja, Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also da ist ein Vater, der sagt, meine, meine Kinder wurden betrogen beim Sündenfall. Sie wurden missbraucht, sie haben alles verloren, was ich für ihr Leben hatte. Ich möchte sie zurückhaben. Amen. 
Gott wollte uns zurückhaben, er wollte dich zurückhaben. Ist das nicht wunderbar? Amen. Gott wollte dich zurückhaben und deshalb muss er uns natürlich auch davon überzeugen, ja, dass wir nicht mehr mit ihm wirklich zusammen sind und dass etwas auch Schreckliches geschehen ist. Und dann möchte er uns entweder, schaut mal diesen Satz, weil sie nicht an mich glauben, ja, demzufolge ja, beinhaltet das auch, indem sie an den Punkt kommen, an mich zu glauben. Das ist ein wichtiger Hinweis. ja. Zuerst möchte unser Geist Gottes dahin bringen, dass wir an Jesus glauben. Amen. Hört ihr, was ich sage? Ja? Also der Heilige Geist möchte mich durch das Evangelium dahin bringen, an Jesus zu glauben, sodass ich an den Punkt komme, sein Opfer anzunehmen. So, was ist es, wenn ich diese Möglichkeit ständig habe? Ja? Und ständig diese Grundlage auch habe, ja? Dann möchte der Geist Gottes mich auch davon überzeugen, was gerade passiert, ja? Und in welchem Zustand ich bin, weil ich eben nicht an Jesus glaube, obwohl es vielleicht möglich wäre. Hört ihr, was ich sage, ja? Viele Menschen auf dieser Welt haben das Evangelium noch nicht gehört. Würdet ihr mir zustimmen? Sie haben nicht gehört, dass es einen lebendigen Gott gibt. Was möchte Gott? Dass sie alle, zu, alle das erleben und erfahren. Und was ist, wenn wir das ständig haben? Ja, da möchte Gott auch sagen, schau mal, dieser Zustand, in dem du immer noch lebst, ist da, weil du noch nicht an mich glaubst und weil du Jesus noch nicht angenommen hast. Also nimm ihn an. Amen. Aber versteht ihr, ja? Denn das ist irgendwie so eine spannende Bibelstelle, ja? So, Gott möchte uns erstmal überzeugen, natürlich zum Glauben an Christus zu kommen. Aber was, wenn du das ständig machen könntest? Was, wenn du in einer Gemeinde groß wirst? Was, wenn du ein Leben führst, wo du weißt, wie gut Gott ist? Weißt, wie lebendig er ist? Was für ein Leben er dir geschenkt hat? Aber du bist doch noch nicht an den Punkt gekommen, es zu ergreifen. Was möchte Gott dann tun? Er wirbt weiter an seiner ganzen Liebe um dich, um dich an den Punkt zu bringen. Schau mal, so wie du jetzt gerade noch lebst. Das ist, weil du noch nicht mein Opfer angenommen hast. Oder weil du noch nicht volle Offenbarung darüber hast. Also komm, lass dich überzeugen, mich anzunehmen oder durch meine Gnade zu leben. Ja? Deshalb, der Geist Gottes hat diesen Weg, wo er, wenn wir auch als Christen kein erfülltes Leben führen, möchte er uns dahin bringen, dass wir erkennen, der Grund, warum wir noch nicht vielleicht oder meistens als Christen erfüllt leben, ist, weil wir keine Offenbarung über die Gnade haben. Also möchte der Heilige Geist uns an den Punkt bringen, dass wir volle Offenbarung bekommen über Jesus und was er alles für uns getan hat. Und natürlich haben wir dann auch noch eine persönliche Entscheidung, wie nehmen wir das an. Also, Gottes Geist möchte mich dahin bringen, den Erlöser anzunehmen. Das möchte ich uns nochmal zeigen, weil es ist einfach so gut. Ja? An den Mittler, der mich wieder mit Gott zusammenbringt, so wird Jesus ja auch genannt. Er möchte mich dahin bringen, dass ich persönlich reagiere, vom Heiligen Geist gezogen, ja? durch oft auch durch gläubige Christen, ja? dass ich ganz persönlich das stellvertretende Opfer von Jesus annehme. Also ich nehme das Opfer an, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Gott im Fleisch geht an dieses Kreuz und ich nehme ihn an. Ja? Manchmal ist uns das bei der Bekehrung nicht ganz bewusst, aber dann gibt es ja die Gemeinde, dass wir Offenbarung bekommen. Was haben wir denn da gemacht? Ja? Also Geist Gottes möchte mich an den Punkt bringen, Jesus anzunehmen und durch sein Blut zu leben und durch den Austausch. Und das, was ich uns aber auch noch da zeigen möchte, ist, dass auf diesem Weg dahin können wir den Heiligen Geist, wie vorhin gesagt, schon sehr powerful erleben. Wir können Gottes Gegenwart erleben, seine Kraft, 
Ja, wir können Heilung erleben. Gott kann nicht berühren. Ja. Oft sind Menschen im Lobpreis und sie merken einfach eine unbeschreibliche Gegenwart. Das ist der Heilige Geist. Bevor ich Christ wurde, hatte ich eine ganz starke Begegnung mit dem Heiligen Geist als Nicht-Christ im Lobpreis. Und das Ergebnis war, ich merkte, wie Gott scheinbar zu mir spricht. Der, der das möglich macht, dass Gott mich so berühren kann, ist Jesus. Ich muss irgendwie Jesus kennenlernen. Also das Ergebnis dieser starken Berührung vom Heiligen Geist in einer Lobpreiszeit als Nicht-Christ führte zu einem noch größeren Suchen nach Jesus. Ich will damit zeigen, ja, wir können in dieser Zeit auch schon den Geist Gottes natürlich erleben, seine Kraft, ja, sein übernatürliches Wirken. Und wir erleben den Heiligen Geist auch durch geisterfüllte Christen. Hört ihr das? Das ist richtig genial. Wow, was ein Leben, wenn wir geisterfüllt leben als Christen. ja? Das heißt, wir erleben den Heiligen Geist auch durch geisterfüllte Gläubige, die für uns beten, die mit uns Gemeinschaft haben, ja, die uns Gottes, Gottes Bild sind. Ja? Da könntet ihr bestimmt auch eine Menge, Menge Beispiele bringen. ja? Genau. Und so ist es auch bei mir gewesen. Auf dieser Reise ist dann die Frage aufgetaucht, Jesus. Und äh, dann habe ich, hab ich Jesus angenommen. Ich möchte uns das nochmal zeigen, ja, weil das ist auch wichtig für uns als Christen. Das heißt, die erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist, und das ist auch sehr wichtig, wenn wir schon 30 Jahre Christ sind. 30, wir sind 30 Jahre Christ, seid ihr alle nicht, aber einige doch. Ein, zwei Personen, ja. Das Erste, was der Heilige Geist machen möchte, er möchte dich immer von der Güte und Liebe und der Person Gottes überzeugen. Was will er wo machen, wenn ich 50 Jahre Christ bin? <lacht> Hört das dann auf? Gottes Geist möchte uns immer davon überzeugen, wie gut Gott ist. Sind wir irgendwann dafür zu alt? Wir haben es gecheckt, ja, wir haben es drauf, ne? wir sind so die alten Hasen, ne? Ja. Ich, ich sage nicht, dass es euch so geht, aber was möchte Gott wohl bei jemandem machen, der 30 Jahre Christ ist? Woo! Noch größerer Hunger nach ihm. Amen. Noch mehr Offenbarung über den Vater. Noch mehr Offenbarung über seine Güte. Noch mehr Wein. Noch mehr Gegenwart. Noch mehr Vollsein vom Heiligen Geist. Das ist so unsere Perspektive. Amen. Ich, ich möchte euch das so zeigen, ja, so die Person des Heiligen Geistes. Ja. Damit hat er angefangen und damit hört er nicht auf. Wenn der Heilige Geist mit etwas in deinem Leben angefangen hat, würde er gerne damit weitermachen. Aber wir können aus welchen Gründen auch immer das nicht mehr erfahren, dämpfen, das ist ein anderes Thema, aber ihr merkt, ich möchte heute einfach nur was anreißen. Ja, ist das nicht super? Geist Gottes ist dabei, uns noch mehr in die Güte Gottes hineinzuführen, ja, in seine Gegenwart. Er möchte noch mehr, dass wir durch seine Liebe leben. Und was möchte da, womit hat der Heilige Geist angefangen? Was ist die erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist? Er weist dich auf Jesus hin, richtig? Was möchte er wohl den Rest deines Lebens tun, wenn er damit angefangen hat? Er will dich für den Rest deines Lebens auf Jesus hinweisen. Wer er ist, was er getan hat, wer er jetzt in uns ist. Das heißt, wenn wir von neuem geboren werden dann, dann ändert, erweitert sich ja das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möchte uns anfangen, davon, überzeugen, davon zu überzeugen, wessen Natur wir jetzt in uns haben, nämlich Christus und uns. Und wir sehen Jesus und der Heilige Geist kann weiter mit uns gehen und wir sehen Jesus in uns. Durch sein Blut, neue Geburt, kommen wir gleich weiter dazu, Jesus in uns. ja. Und wir sehen Jesus und wir schauen wie in einen Spiegel und wir sehen wer jetzt in uns lebt, wessen Natur in uns ist. Wir wurden zu seinem Bilde geschaffen, zum Bilde Gottes. Und der Geist Gottes, was möchte er tun, ja? Dass Christus in uns hervorkommt. 
Und es ist nicht so, das war mal ganz stark, als wir Christen geworden sind, sondern da möchte er mit unserem, in unserem ganzen Leben mit uns weitergehen. Dass einfach die Liebe zu Jesus zunimmt und vor allen Dingen dann auch, wer er in uns ist. Und dass wir durch Jesus dasselbe Leben wie Jesus haben. Und was, was ganz stark, ja, was ist natürlich damit auch noch ein Werk des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist möchte uns bei dieser ersten Erfahrung, wie wir das gerade beschreiben, also zurück zu Gott führen, zu Jesus führen. Und wohin führt er uns noch? Zu seiner Familie, richtig? Also der Heilige Geist möchte dich zu, zu Jesus führen und damit zu seiner Familie, zu seinem Leib. Und auch das möchte er unser ganzes Leben weiter tun. Er möchte uns weiter eine, eine, er möchte eine tiefe Liebe zu Jesus, ja, zu seinem Werk für uns und damit natürlich zu Gott und zu seiner Familie in uns hervorbringen. Amen. Wie findet ihr das? Ja, was sollt ihr jetzt sagen, ne? Okay. Ich möchte uns damit zeigen, was das fundamentalste, erste Werk des Heiligen Geistes ist. Ja, er bringt uns zurück zu Gott, er bringt uns zu Jesus und er bringt uns in die Familie Gottes. Und mit diesem Werk möchte er sein Le unser Leben lang mit uns fortfahren. Sodass deine Offenbarung über die Bedeutung der Gemeinde und über die Bedeutung der Familie Gottes und was für ein Geschenk es ist, Teil des Leibes Christi zu sein, das möchte, da möchte er weiter mit uns gehen. Ich sage nicht, dass das passiert oder das passiert so automatisch, das auf keinen Fall, sondern ich möchte euch zeigen, das ist die Absicht Gottes. Amen. Oh, das ist stark, ja. Und etwas ganz Wichtiges, denn ich möchte hier nicht eine, eine Vollständigkeit geben in allem, dazu bräuchte man viel mehr Zeit, trotzdem die, glaube ich, schon ganz, ganz gut auch so gegeben ist. Ich möchte uns aber ein paar ganz wertvolle Impulse noch geben, ja. Was ganz wichtig ist, und es hat begonnen mit dem ersten Werk, mit der ersten Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes möchte dir ein Leben lang, das ist sehr wichtig, eine tiefe, zunehmende Offenbarung und Sicherheit geben, wie Gott immer ist. Denn solange wir hier auf der Erde sind, wer hat keine Versuchungen, keine Herausforderungen, wer hat nicht Situationen, die ganz schwierig sind, haben wir alle, ne? richtig, nachvollziehbar. In all dem ist dann die große Frage, durch wen lebe ich und durch welche Überzeugung? Wer prägt die Überzeugung in mir? Wer prägt meinen Glauben und auch meinen neuen Glauben? Und das Wort Gottes zeigt uns, Gott möchte meinen Glauben jetzt prägen. Er hat Überzeugungen für mich. Woher kommen sie? Sie kommen letztendlich final aus der Person von Jesus Christus. Das heißt, wenn ich wissen möchte, was Gott über mich glaubt, über mein Leben und wie er immer zu mir sein möchte und wie ich leben kann, dann ist Jesus die Offenbarung. Ja? Denn Jesus sagt, in mir seht ihr den Vater. Und wenn wir sehen, wie Jesus handelt, sehen wir, wie Gott handeln möchte in unserem Leben. Also immer wir uns fragen, wie, wie ist Gott? Wie sieht er diese Situation? Wie möchte er in meinem Leben handeln? Ist er gut? Ist er wirklich gut? Ist er wirklich, wirklich gut? Ist das, wohin mich der Heilige Geist immer wieder führen möchte, auch als Christ, Jesus? Amen. Also wenn immer du eine Krise im Leben hast, eine große Frage, eine große Not, möchte der Heilige Geist dir Jesus ganz groß machen. Amen. Denn wenn ich Jesus sehe, sehe ich einen 100% guten Vater. Weil Jesus sagt, in mir seht ihr den Vater. Und wir könnten jetzt viele Lebensbeispiele nehmen und du fragst dich, was jetzt, wieso, weshalb, warum, was mache ich jetzt, ja, unsere Emotionen könnten hochkochen und alles. Und wenn es uns so gehen sollte, es muss ja so nicht sein, weil wir feststehen im Glauben, fest in unserer Identität, aber sollte es so sein, 
Solltest du also eine Krise haben in den nächsten Jahren, die größte vielleicht deines Lebens, der Heilige Geist möchte dich so schnell wie möglich, so schnell wie möglich darauf wieder fokussieren, dass du Jesus siehst. Sowieso grundsätzlich, aber sollte das nicht mehr unser Fokus sein und schlimmstenfalls, wir leben jetzt ganz viel durch unsere eigene Mühe wieder, er bringt uns dahin, dass wir wieder Jesus sehen und die Gnade. Und dass wir in Jesus den Vater sehen, dass wir sehen, wie einfach Gott ist. Und zwar auch konkret für alle Situationen. Amen. Und so wird es immer sein. Und dann möchte er uns wieder dahin führen, dass wir entdecken, dass dieser Jesus, dass dieser Gott jetzt in uns lebt mit seinem Wesen und dass er uns verwandeln kann. Ja? Und er möchte uns natürlich in der größten Krise, wohin möchte dich der Teufel führen in deiner größten Krise? Letztendlich ganz final, weg, weg von Gott, in die Unabhängigkeit und an Werke leben, aber auch weg von, von Gemeinschaft. Weg von Gemeinschaft, dass du bloß nicht unter dem Einfluss von Gottes Wort bist, etc. Und deshalb sage ich nicht was Globales über alle möglichen Gemeindesituationen, sondern eine Tatsache. Wenn der Heilige Geist dich in der größten Krise deines Lebens auf Jesus neu fokussiert, dann wird er dich auf Gemeinde fokussieren. Amen. Denn in der Gemeinde, ja, ich lasse mal dahingestellt sein, was für Gemeinden, etc. Aber grundsätzlich, denn in der Gemeinde, ja, sind wir Brüder und Schwestern, wir sind Familie Gottes, wir haben Hilfe und wir haben Gemeinschaft. Und das ist der Ort, den Gott uns auch gegeben hat, dass wir das miteinander kennenlernen, dass wir da alle auf dem Weg sind, dass jede Gemeinde Luft nach oben hat, das ist klar. So, Aber der Geist Gottes hat immer diesen Weg und das ist noch ein Moment, den ich wirklich wichtig finde. Wenn wir diese erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben, wir haben Jesus angenommen oder wir erfrischen unseren Glauben, also wir beginnen wieder durch Jesus zu leben, weil vielleicht irgendwas in unserem Leben passiert ist und wir sind irgendwo von der, von der Spur der Gnade abgekommen. Ja, so Grundsätzlich brauchen wir diese erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist, dass er uns zu Jesus führt. Dann können wir die zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen und das ist die neue Geburt. Und das ist für viele von euch nicht neu, aber für manche ist es frisch, ihr habt das gerade erlebt und für andere ist das der Punkt, wo ihr vielleicht steht, ja. Aber die zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die jeder Mensch machen kann und die Gott vorbereitet hat durch das Werk von Jesus, ist die sogenannte neue Geburt. Wir schauen mal auf die Bibelstelle dort in Johannes 1. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Amen. Wenn ich Jesus annehme, werde ich von Neuem geboren. Nehme ich Jesus an, also ich glaube an seinen Namen, wie wir eben gehört haben, an das, was er für mich getan hat, ja, werde ich neu geboren, geistig. Ich werde aus Gott geboren. Und das ist die zweite Erfahrung auf dieser Erde, die jeder Mensch mit dem Heiligen Geist machen kann. Denn derjenige, der diese neue Geburt in dir bewirkt, ist der Heilige Geist. Schau mal, und das ist sehr gewaltig. Amen. Lass uns noch mal kurz für einen Moment darauf schauen. Denn die meisten von euch, ihr habt diese neue Geburt erlebt. Habt ihr irgendwie geglaubt und dann seid ihr einfach andere Menschen geworden? Weil das, was ich glaube, was, was Gott zu uns als Gemeinde spricht, und was stark ist für jeden von uns, der auch diese Message jetzt heute, heute hört, ja ist, erlebe die Person und die Kraft des Heiligen Geistes weiter. ja. Lerne diese Person weiter kennen. Du bist nicht irgendwie von Neuem geboren worden. Es ist nicht irgendetwas geschehen. Irgendetwas. Wir haben es manchmal gar nicht am Anfang verstanden. Wir konnten das nicht nachvollziehen. ja. Aber das, was passiert ist, als du von Neuem geboren wurdest, ist, 
Es ist wirklich der Heilige Geist gewesen, der diese Neugeburt in dir bewirkt hat. Eine Person hat dich lebendig gemacht, nicht eine Religion. Eine Person lebt jetzt in dir. Amen. Du bist hier, weil jemand dich lebendig gemacht hat. Jemand hatte Sehnsucht nach seinen Kindern, der Vater. Jemand ist Mensch geworden, Gott im Fleisch Jesus. Und jemand ist durch Jesus in dich gekommen und hat dich lebendig gemacht. Gott ist in deinem Leben. Amen. Gott ist in deinem Leben. Der Heilige Geist lebt in dir. Er ist nicht reingekommen und wieder rausgegangen. Er ist reingekommen, um für immer in dir zu leben. Und dich in die Ewigkeit ganz am Ende einfach mit hinüberzunehmen, in dieses ewige Leben. Aber er ist schon in dir. Und er geht nicht mehr weg. Amen. Das ist fantastisch. Und es ist eine Person. Ja? Trotzdem nochmal darauf zu schauen. Ja? Wir haben Jesus angenommen. Unsere Sünden werden uns nicht mehr angerechnet. Wir haben geglaubt an seinen Namen. Lasst uns nochmal auf den Vers 12 schauen. Dadurch stehen wir ohne Sünde vor Gott. Und so kann der Geist Gottes, so konnte der Geist Gottes in dich kommen. Oder wenn du an dem Punkt stehst, dass du merkst, ich brauche die Neugeburt, kann er in dich kommen, ja? Und weil unser altes Ego in Jesus getötet wurde, kann der Heilige Geist, sonst wäre das ja gar nicht möglich, einen neuen Menschen in uns zeugen. Können wir nochmal auf den Vers 13 schauen, ja? Und dann kann ich durch den Geist Gottes neu geboren werden, ja? Ich bekomme ein neues Ich. Wenn du Christ geworden bist, hast du ein neues Ich bekommen. Dein innerer Mensch, wie die Bibel sagt, oder dein Geist wurde neu gezeugt von Gott selbst. Ja? Unser Körper hat sich nicht verändert, unsere Seele auch nicht. Unsere Gedanken waren in dem Moment immer noch dieselben, obwohl Gott sie schon definitiv angesprochen hat durch den Geist. Ja? Aber was für immer verändert wurde, wurde dein Geist. Ja? Dein Geist wurde verändert. Gott ist in dein Inneres gekommen und hat einen neuen Menschen inwendig kreiert. Du wurdest aus Gott neu geboren. Amen. Die Bibel sagt, dass wir eine neue Rasse sind. Also die zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist macht aus uns eine neue Rasse. Wir stammen jetzt von Jesus ab. Amen. Geistlich, wenn du ein Christ bist, stammst du von Jesus geistlich ab. Amen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Dein, dein äußerlicher Mensch hat sich nicht verändert, zumindest in diesem Moment. Aber innerlich ist etwas Geistliches geschehen, ja? Der Heilige Geist ist in dich gekommen. Die zweite Erfahrung, die ein Mensch mit dem Heiligen Geist im Leben machen kann. Die neue Geburt hat sich vollzogen. Und du stammst jetzt von Jesus ab. Der Geist Gottes ist in dich gekommen. Ja? Du hast ein neues Ich. Und das alles und nur durch Jesus. Also nur durch Jesus können wir ein neues Ich bekommen. So, und deshalb ist auch nur durch Jesus ein geistliches, geisterfülltes Leben jetzt möglich. Das war so der Hinweis vorhin auf das spirituelle Leben. Drei starke Bibelstellen dazu, ihr könnt sie mit mir lesen. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Amen. Also du bist jetzt in Christus, wenn du die zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht hast. Das Alte ist vorbei, der alte Mensch ist mitgestorben in Christus. Mein altes Ich ist in Jesus getötet worden und ich in ihm. Und jetzt ist alles neu, du wurdest ein neuer geistlicher Mensch. 2. Korinther 6, Vers 16. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. 
Hinweis auf das Alte Testament, was durch Jesus geschehen wird. Ja? Das heißt, wenn du die zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht hast, wenn du von neuem geboren wurdest, bist du jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Person Gottes, Gott persönlich lebt in deinem Inneren. Aber das ist nur möglich durch das Blut von Jesus und weil das Blut von Jesus dich bedeckt, ja, du die Gerechtigkeit Gottes in ihm bist und Gott konnte dein Inneres neu gebären. Er konnte einen neuen inneren Menschen schaffen. Vollkommen und gerecht in Jesus Christus. Und so kann der Geist Gottes in dir wohnen. Der Geist Gottes könnte nie in einem Menschen wohnen ohne Jesus. 1. Korinther 6, Vers 19 Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Amen. Also du bist eine neue Schöpfung geworden und der Heilige Geist lebt jetzt in dir. Das ist stark. Also zwei Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Und jetzt können wir eine dritte Erfahrung machen mit dem Geist Gottes. Das ist vielleicht für einige von euch ganz spannend, ist auch für die nächsten Wochen. Die dritte Erfahrung, die wir mit dem Heiligen Geist machen können, und es ist sehr hilfreich, ich erzähle euch mal eine lustige Geschichte, ähm, wenn wir davon hören. Ja? Also ich war junger Christ und habe vieles nicht gehört, ja? aber ich war so berührt von Gottes Liebe, ich wollte für die Kranken beten. Also bin ich schon, als ich frisch in Fulda war, war ich so gedrängt vom Heiligen Geist. Ich dachte, die Menschen müssen einfach erleben, wie du bist. Ne? Also bin ich eine Woche lang auf die Straße gegangen damals, war ich ganz jung, und und wollte echt für die, für die Menschen beten, ja. Und ich kenne heute noch eine, eine Frau aus Fulda, für die ich damals auf einer Bank gebetet habe. Und der Punkt ist der, es fiel mir echt ganz schön schwer, ja. Ich war innerlich ganz aufgewühlt, aber irgendwie habe ich mir das nicht zugetraut, ja. Als Mensch. Denn innerlich bist du geistlich neu, aber du bist ja auch noch ein Mensch. Und ich merkte, irgendwo das Ganze bewegt mich total, aber irgendwo fehlt mir, menschlich gesagt, der Mut, die Kraft, so auf Menschen zuzugehen. Was fehlt mir denn bloß? Irgendwas muss doch da geschehen. Ja. Also habe ich meine Bibel an einem Abend gelesen. Ich hätte es natürlich auch in der Predigt hören können, das wäre echt gut gewesen. Und da habe ich von der dritten Erfahrung mit dem Heiligen Geist gelesen. Ich habe nämlich davon gelesen, dass, dass ich als Christ mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann. Und wenn ich mit der Kraft Gottes erfüllt werde, so dann kann ich ein vollmächtiges, übernatürliches Leben auch als Mensch führen. Geistig bin ich neu, ich kann dann ein übernatürliches Leben als Christ führen. Das habe ich gesagt, Oh, das brauche ich. Ich brauche diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das war so meine Geschichte. Und dann habe ich gebetet, wie kann das gehen? Und habe dann irgendwann, hat Gott so seine Wege gehabt, dass ich das ein bisschen mehr erfahren habe. Genau, ich glaube, das war richtig, ja, das war gut. Okay, also die dritte Erfahrung mit dem Heiligen Geist ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oder auch die Geistestaufe oder anders ausgedrückt auch die Taufe mit Heiligen Geist und Feuer. Also ich bin von Neuem geboren, du bist von Neuem geboren, du bist zuerst ein geistig neuer Mensch, ja. Aber der Punkt ist es, wir sind immer noch Menschen. Hört ihr das? So, diese dritte Erfahrung ist sehr wichtig. Wir sind immer noch Menschen, unser Geist ist neu geboren, wir sind immer noch Menschen und wir leben jetzt aus dem Himmel in das Irdische. Das heißt, du sitzt hier und bist mit dem Himmel verbunden, mit dem Vater, du bist eins mit ihm, ja. Du bist ein Himmelsbürger, du bist jetzt ein geistlicher Mensch und das vollzieht sich in deinem Inneren. Aber sind wir noch Menschen? Haben wir noch einen Körper? Leben wir noch auf der Erde? So, wer lebte auch vom Himmel aus auf der Erde? Jesus. So, Jesus, kommen wir gleich zu, ja? Also wir leben Himmel auf Erden. Und jetzt möchte Gott uns durch den Heiligen Geist die übernatürliche Liebe 
so drücke ich das mal aus, die Kraft und die übernatürlichen Fähigkeiten geben, um auch als geistlicher Mensch, dann aber auch als äußerlicher Mensch, ja, als ganzer Mensch, ein übernatürliches, vollmächtiges, geistliches Leben zu führen. Ja? Genauso wie Jesus. Und deshalb möchte ich jetzt mal mit euch auf Jesus kommen. Denn die beste Grundlage, dass wir eine persönliche Offenbarung darüber brauchen, dass wir die Taufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchen, ist Jesus selbst. Also Jesus wird geboren vom Geist. Jesus ist der eingeborene Sohn, der aus dem Himmel kommt und er wird vom Geist Gottes im Leib der Maria gezeugt. Aber Jesus ist von der ersten Sekunde an, die er ein Mensch ist, dann in einem menschlichen Körper, 100% perfekt, der eingeborene Sohn Gottes, ohne Sünde, er ist vollkommen, ja, er ist ein geistliches Wesen, er ist verbunden mit dem Vater, für uns vollkommen unvorstellbar. Ja. Der Geist Gottes kann uns aber Offenbarung darüber geben durch die Schrift, denn niemand von uns wurde so geboren. Nur ein Lebewesen auf diesem Planeten hat nach dem Sündenfall so ein Leben gehabt. Ja? Und auch grundsätzlich, selbst Adam und Eva wurden nicht so kreiert. Und das ist der Sohn Gottes. Das heißt, Jesus wurde gezeugt vom Heiligen Geist und er wächst völlig ohne Sünde auf und auch mit der Identität des Sohnes Gottes, die der Heilige Geist dann in ihm hervorbringt. Ja? Und dann wird Jesus 30 Jahre, 30 Jahre und er ist natürlich der Sohn Gottes, er ist ein geistlicher Mensch, ja, er lebt vom Himmel aus, bereits auf der Erde, so wie du, wenn du Jesus angenommen hast und ein geistliches Wesen bist, eine neue Schöpfung. Ja? Und dann, weil er auch Mensch ist, wird er vom Heiligen Geist mit Kraft gesalbt für sein übernatürliches Leben, das er letztendlich uns vererben wird. Ja? Also es ist nicht so, wir werden Christen und müssen 30 Jahre warten bis zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sondern du wirst Christ und in dem Moment, das passiert ja ganz oft, du wirst Christ, du wirst von Neuem geboren und in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, wirst du mächtig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es ist nicht immer so, aber oft ist es so. Du beginnst zum Beispiel in Sprachen zu beten, du merkst, wie der Geist Gottes in dir überfließt, ja? du wirst getauft in den Heiligen Geist, was natürlich eine Erfahrung ist, die in deinem Leben weitergehen kann. Ja? Sehr schön, sehr gut, Amen. Ja. Ich werde jetzt nicht auf, auf Thema eingehen, wie kannst du auch als Christ weiter voll vom Heiligen Geist werden, sondern erstmal ist es so, dass der Heilige Geist dich in diese, diese zweite Erfahrung führen möchte, ja, äh, in diese dritte Erfahrung, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Also bei Jesus war es genauso. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist gezeugt vom Geist und mit 30 Jahren hat Jesus selbst, der Sohn Gottes, eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die er selbst Jesus vorher nicht kannte. Jesus ohne Sünde, perfekt, makellos, vollkommen, hatte eine Erfahrung als Mensch, der Sohn Gottes und Mensch, mit dem Heiligen Geist. Und die lesen wir erstmal Matthäus 3, Vers 16. Lasst uns mal auf diesen Vers schauen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Dann Lukas 4, die Verse 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, da spricht Jesus davon, das sind biblisch gesehen auch die Einsetzungsworte des Messias, aber letztendlich bezeugt hier Jesus, was auch wirklich mit ihm geschehen ist und was er auch wirklich ist. Denn das, was Jesus dort gerade bezeugt, ist gerade mit ihm geschehen. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, aber er wurde auch gerade 
mit dem Heiligen Geist erfüllt und gesalbt für die weitere Zeit, mit der er jetzt lebt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenenbefreiung zu verkünden und dem Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Amen. Und dann schauen wir auf Lukas 24, Vers 49. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. In der Bibel heißt es sogar im griechischen Urtext, dass das Wort angetan mit Kraft aus der Höhe bedeutet, dass ihr umzeltet werdet mit Kraft. Also Jesus kündigt die Taufe, die Erfüllung, die dritte Erfahrung mit dem Heiligen Geist an, die Erfüllung mit der Kraft Gottes. Ja? Wir könnten jetzt eine Menge weitere Bibelstellen nennen aus der Apostelgeschichte 1 und 2 oder von Johannes dem Täufer, der Jesus angekündigt hat, der sagte, Jesus wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Damit ist gemeint, auch wiederum, ne? Jesus hat sein Leben gegeben, er ist der Stellvertreter und durch Christus sind wir von neuem geboren und gleichzeitig ist die Person des Heiligen Geistes in dir und uns ist dasselbe Leben wie Jesus gegeben und damit möchte auch der Geist Gottes dich erfüllen und bevollmächtigen als Mensch, weil wir Erben von Christus sind, als Mensch ein übernatürliches Leben zu führen wie Jesus. So, das heißt, du hast die Autorität des Gläubigen durch Jesus Christus und der Heilige Geist möchte dich mit Kraft salben, erfüllen und bevollmächtigen. Dass, und die Gemeinde ist der Ort, dass wir auch beginnen, so zu leben immer mehr, dass wir das lernen, so dass wir durch unseren Alltag gehen und ein übernatürliches, vollmächtiges Leben führen. Amen. Als Menschen. Nochmal, wenn wir von neuem geboren sind, das ist schon fantastisch. Amen. Weil wir können die Liebe Gottes erfahren, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir sind neue Menschen, da passiert schon ganz, ganz vieles. Aber, aber Gott möchte und hat vorgesorgt im Werk von Jesus, dass wir auch als ganzer Mensch ein übernatürliches Leben führen. Ein, als, als Mensch mit allen Herausforderungen, mit allen Schwachheiten, mit denen wir konfrontiert werden können, ja, möchte Gott selbst dich stark machen und bevollmächtigen. Das tut er in Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber wir werden gleich sehen, dass es danach weitergeht. Nämlich der Geist Gottes möchte dich auch weiterhin stärken. Und er als Person ist unsere Kraft, um dieses übernatürliche Leben zu führen, überhaupt als Christ. Aber erstmal ist das ganz wichtig, denn wenn ich nichts von der Geistestaufe weiß, dann kann Gott schon einen Weg schaffen, dass ich das in der Bibel entdecke etc. Aber das Beste ist, dass du hörst das in der Gemeinde. Du hörst in der Gemeinde, dass es eine dritte, powervolle Erfahrung mit dem Heiligen Geist gibt, nämlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dass du in das Feuer Gottes getauft wirst, um ein übernatürliches Leben als Christ zu führen. Völlig erfüllt von Gott, ja. Und das ist, eine, das ist etwas, was der Heilige Geist in uns tut. Haben wir vorhin gelesen, der Heilige Geist ist auf Jesus gekommen, selbst auf Jesus. Wie muss das wohl gewesen sein? Jesus steht im Wasser und der Heilige Geist kommt auf ihn. Wir könnten jetzt einige Taufgeschichten erzählen, wo der Heilige Geist auf Leute gekommen ist, die getauft wurden. Aber ein paar ganz tolle Sachen. Wir hatten mal eine Person, können wir jetzt nicht den Namen nennen, die wusste nicht, dass es das gibt. Und als sie im Schwimmbad stand, ist der Heilige Geist so stark auf die Person gekommen, dass die Person äh, im Wasser geschwommen ist und äh, völlig, völlig getoucht von Gott und ist durch das ganze Schwimmbad get get gedriftet 
und hat eine tief, tiefe Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt. Dann, haben, dann ist er irgendwie zurückgekommen, hat irgendwie nicht ganz gemerkt, was mit ihm passiert. Und dann war er völlig weg und dann haben wir ihm erzählt, dass der Geist Gottes ihn jetzt gerne weiter erfüllen Haben wir für ihn gebetet, er hat in Sprachen gebetet und alles. Er war völlig hin und weg und dann hat er gefragt, ob die Kraft auch wieder weggeht. So, die er gerade erlebt hat. Nein, auf keinen Fall, lass uns gleich mal probieren. Wir waren gerade aus dem Schwimmbad raus. Er sagt, lass uns gleich wieder beten. Haben wir gleich wieder gebetet. Er hat gleich wieder in Sprachen gebetet und hat am ganzen Körper gezittert und es war nicht die Kälte, weil das Schwimmbad war 30 Grad warm. Es kann nicht das Schwimmbad gewesen sein. <lacht> Natürlich nicht. Und er war so berührt von der Kraft Gottes. Ja, ja, es ist der Heilige Geist. Amen. Das ist der Heilige Geist. Wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, ja, so, dann hat Gott in seiner Person von dir Besitz ergriffen. Er hat dich erfüllt. Ja. Gott selbst ist ja, deine Stärke, deine Kraft. Ja. Er ist es, der dich stark macht. Was ist die vierte Erfahrung mit dem Heiligen Geist? Das ist unser letzter Punkt. Und diese Erfahrung ist sehr zentral, weil diese Erfahrung ist der Prozess für unser ganzes Leben dann als Christen. Aber ich hoffe, ihr merkt, natürlich, um als Christ zu leben, brauche ich die Neugeburt und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? Ich, kann auch, ich bin definitiv ein Christ, wenn ich Jesus angenommen habe und bin von neuem geboren. Aber wenn ich nicht erfüllt werde mit dem Heiligen Geist, kann ich nicht in der ganzen Fülle leben, die durch Christus jetzt möglich ist. Die vierte Erfahrung ist der Prozess ja, des Christen, in das Bild Gottes gleichgestaltet zu werden. Ja? Die Transformation in das Bild Gottes gleich Jesus ist ja heute schon angeklungen. Aber das Entscheidende ist es, als neue Schöpfung, als ein geistlicher Mensch innerlich und als Mensch. Das ist sehr, sehr wichtig und ich werde nächste Woche mehr darauf eingehen, insbesondere in ein paar Zeugnissen von meinem Leben. Weil wenn du von neuem geboren wirst und die Gegenwart Gottes kennst und die Kraft Gottes, dann kommt irgendwann der Punkt, dass du realisierst, dass du trotzdem noch ein Mensch bist. Du bist konfrontiert mit den Schwachheiten des Lebens, mit den Versuchungen und was jetzt? Musst du nun als neue Schöpfung es irgendwie versuchen hinzukriegen? Wer ist es, der dich stark macht? Wer ist es, der uns Heilung hervorbringt? Der uns in die Siege führt, die Jesus uns möglich gemacht hat? Wer hilft uns in unseren Schwachheiten, ja? Den, mit denen wir als Mensch konfrontiert werden? Es ist die Person des Heiligen Geistes. Amen. Es ist, diese Person, es ist die Person des Heiligen Geistes in ihrer ganzen Kraft. Wo immer wir in der Gemeinde geistliche Gaben ausüben, es ist die Person des Heiligen Geistes, die uns in diesem Moment gebraucht. Und die in diesem Moment in uns am Wirken ist, weil wir eine neue Schöpfung sind. Und dabei wachsen wir auch geistlich, aber es ist doch immer der Heilige Geist. Es ist immer die Person der Gottheit. Ja? Es ist immer er in seiner ganzen Kraft. Ja? Es ist also ein Prozess, ja, durch die Person und durch die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Zwei starke Bibelverse dazu. Der erste, 2. Korinther 3, die Verse 17 bis 18. Wir fangen genau damit an. Der Herr aber ist der Geist... Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also wer verwandelt dich als Christ, um immer mehr gleich Jesus zu werden, auch als Mensch? Denn wenn die Bibel davon spricht, dass wir in einem Bild Gottes transformiert werden, spricht sie von einem Prozess, der erstmal innerlich beginnt. Der Heilige Geist führt dich zu neuen Überzeugungen, er führt dich in powerful encounters mit Gott, er offenbart dir das Wort Gottes, er führt dich zu Entscheidungen, ist alles innerlich. Aber dann möchte Gottes Geist uns dahin bringen, dass wir beginnen, nach unseren Überzeugungen gleich Jesus zu handeln. 
Und in dem Moment beginnen wir als ganzer Mensch immer mehr als Bild Gottes zu leben. Was bedeutet, wenn du immer mehr so lebst, sehen die Menschen dich. Und was ist Gottes Absicht? Dass die Menschen dich sehen und sie sehen Gott in dir. Amen. Sie sehen dich und sie sehen Gott in dir. Amen. Ist das nicht fantastisch? Weil Jesus hat uns sein Leben vererbt. Sein Stand, sein Leben und dieselbe Beziehung zum Heiligen Geist. Aber das müssen wir nicht als Christen irgendwie hinkriegen. Sondern die Grundlage, damit Gott immer mehr durch dich durchscheint und du in deiner Identität lebst, ist Jesus und Gnade. Jesus und Gnade. Das Wort Gottes. Neuer Glaube, neue Überzeugung. Aber dann ist es der Heilige Geist, der uns auch so befähigt und so führen und leiten möchte, dass wir auch als Mensch in unserer neuen Identität leben. Und zwar in übernatürlicher Kraft und Vollmacht. Egal, was für Herausforderungen und Schwierigkeiten uns dann im Irdischen begegnen. Er ist es, der uns transformiert, von innen nach außen. Da haben wir noch einen zweiten starken Vers, da gehe ich aber näher nächste Woche drauf ein. 2. Korinther 12, Vers 9, einer der stärksten Worte in der Bibel, oft sehr, sehr missverstanden. Das ist einer der größten Bibelstellen, die mich in meinem Leben, die Gott gebraucht hat, um, um mir auch ganz persönlich das klarzumachen. Gehe jetzt nicht darauf ein, denn hier geht es um eine Situation, die Paulus schildert, aber hört trotzdem nochmal zu, was schon in diesem Bibelfers enthalten ist. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne, damit der Heilige Geist stark in mir wirken kann. Ja, das ist damit gemeint. Lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, ich gehe nächste Woche mehr darauf ein. Sprich hier von dieser, dieser Situation, ja, dass er als Mensch, obwohl er ein übernatürliches Leben in Christus wird, als Mensch in großen Herausforderungen ist, auf die ich jetzt keine Zeit habe einzugehen, aber er ist in großen menschlichen Herausforderungen. ja, Und das ist wirklich nachvollziehbar. Und letztendlich hilft ihm der Heilige Geist zu merken, dass wo immer er als Mensch in großen Herausforderungen ist, ist die erste Absicht Gottes, dass wir noch mehr durch Gnade leben und uns daran genügen lassen. Denn je mehr wir durch Gnade leben, je mehr Gnade, je mehr Heiliger Geist. Je mehr Gnade, desto mehr kann die Person des Heiligen Geistes mit seiner ganzen Kraft in mir als Mensch wirken. Und Paulus wollte immer mehr von Gott. Amen. Egal wie schwierig auch die Umstände sind, denn diese Stelle braucht ein bisschen Auslegung. Aber was ich uns zeigen möchte, ist es, dass die Person des Heiligen Geistes uns letztendlich helfen möchte, dir helfen möchte, auch in, erstmal helfen möchte, mehr aus Gnade zu leben, aber dann möchte der Heilige Geist ja, deine Kraft, deine Stärke sein in allen menschlichen Umständen des Lebens, wo auch immer sie in deinem Leben vorhanden sind, wie immer sie auf dich hinzukommen. Ja. Es ist der Geist Gottes, der, der als Person uns stärkt und erbaut, in unserer Identität dann zu leben, weil wir noch Menschen sind. Es ist seine Kraft und so können wir ein übernatürliches Leben führen. Ja? Genau. Amen. Der Geist Gottes möchte mir helfen, aus meinem Geist zu leben, aus meinem Inneren und er möchte mir als Person mit seiner übernatürlichen Liebe und Kraft helfen, als ein Mensch zu leben, der immer noch aus Fleisch und Blut besteht. Der Heilige Geist möchte dir innerlich helfen und äußerlich. Innerlich und äußerlich ein übernatürliches Leben zu führen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte kurz zusammenfassen, worum es heute ging. 
können wir das mitnehmen, können auch dann kurz auf die Woche schauen. Also der Geist Gottes möchte uns zurück zu Gott bringen und zurück zu Jesus. Und unser ganzes Leben lang als Christen, auch wenn wir 50 sind, sind wir nicht zu alt, um Gott besser kennenzulernen. Amen, sondern genau umgedreht. Das erste Werk des Heiligen Geistes wird immer sein, Gott besser kennenzulernen. Seine Güte, seine Liebe, seine Gegenwart, seine Kraft. Das heißt, wenn du dich als Christ aus Gottes Perspektive gesund entwickelst, je älter du in deinem Glauben wirst, desto mehr, puh, willst du mehr von seiner Gegenwart, noch mehr durch seine Liebe, noch mehr Wein, noch mehr Freude, noch mehr Frieden, noch mehr von ihm, noch mehr von seinem Wort, ja, wie die Kinder, immer noch. Obwohl wir schon richtig, wow, ich, ich möchte euch jetzt nicht persönlich anschauen, bitte versteht das nicht so, sondern ich möchte uns zeigen, wo der Geist Gottes uns anspornen möchte. Es geht mir jetzt nicht darum, dass wir zum Teil ein bisschen länger im Glauben sind, sondern ich möchte uns zeigen, was Gott vorhat. Amen. Wohin er mit uns möchte, ja. Unser Leben lang möchte er uns weiter dahin führen, dass wir durch seine Güte, durch seine Liebe, durch seine Person leben und ihn immer weiter kennenlernen. Ich möchte uns dahin bringen, ist die zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist, Jesus anzunehmen, die neue Gute zu empfangen. Dritte Erfahrung, der Geist Gottes möchte uns persönlich offenbaren, dass wir die Taufe mit dem Heiligen Geist brauchen. Und vielleicht hast du die schon erlebt, dann ist das super. Gleichzeitig braucht es gute biblische Unterweisung, die natürlich jetzt über den Gottesdienst heute hinausgeht, damit du erfährst, was mit dir passiert ist und damit du ein Leben des Übernatürlichen führen kannst, damit du ein Leben führst durch die Person und Kraft des Heiligen Geistes als Mensch. Denn dein ganzes Leben ist es bestimmt, ein übernatürliches Leben zu sein, damit Gott sich in deinem Leben verherrlicht und durch dich sichtbar wird. Und dann, der Geist Gottes möchte uns innerlich transformieren, Christus gleich und als Mensch, dass wir als Mensch dasselbe Leben führen wie Jesus mehr und mehr. Wirklich dasselbe Leben, was der Sohn Gottes geführt hat. Und das sind die vier Erfahrungen, die wir in unserem Leben mit dem Heiligen Geist machen können. Ja? Zurück zu Gott und Jesus und ihn viel mehr kennenlernen als Christen dann. Neue Geburt und auch als Christen tiefere Offenbarung über die neue Geburt und meine Erbschaft, das ist nämlich damit darin auch enthalten. Hört ihr das, ja? Deshalb betet Paulus in Epheser 1, dass wir als Christen noch mehr Offenbarung über unser Erbe bekommen. Amen. Denn je mehr Offenbarung du bekommst, was bei der neuen Geburt geschehen ist, desto mehr Offenbarung bekommst du über dein Erbe. Ja? Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 3, anderthalb Jahre habe ich ganz tief den Grund in der Gemeinde bei euch gelegt, sagt er zu den Korinthern, wer ihr durch das Opfer seid. Amen. So deshalb nehmen wir uns immer sehr viel Zeit in der Gemeinde sowieso, weil Gott so gut ist, aber auf das Opfer zu schauen von Jesus. Was ist da geschehen? Was hat mir Jesus ermöglicht? Denn das gibt mir Gottes Perspektive für mein Leben. Und äh, genau, dann können wir weiter dieses Leben kennenlernen, worüber wir schon gesprochen haben. Jetzt möchte ich euch, jetzt möchte ich euch gleich kurz einladen, dass wir beten und dass ihr einen Moment habt, und da würde ich euch total zu ermutigen, ja. Denn heute habe ich empfunden, einfach eine Grundlage nochmal zu legen. Nicht einfach nur, damit wir informiert sind. Dafür wäre es zu schade. Also es wäre zu schade, wenn, ihr so power, wenn wir so powervolle Wahrheiten hören. Und wow, wir merken, da ist richtig was dahinter, ja. Das ist gut. Sondern ich möchte euch ermutigen, so wie auch jetzt, diese Wahrheiten zu essen und euch in der Woche damit zu beschäftigen. Denn nächste Woche wollen wir schauen auf persönliche Zeugnisse und Begegnungen mit dem Heiligen Geist. Aber ihr seht, hier ist eine Grundlage in der Schrift, denn ich möchte euch nicht powervolle Zeugnisse geben, könnte ich auch machen, ohne die Schrift. Es wäre es wär möglich, ja, 
haben Zeugnisteile etc. Aber ich habe empfunden, nochmal eine Grundlage in der Schrift darunter zu legen. Und nächste Woche wäre es klasse, auch für die nächsten Wochen, wenn ihr mit einem großen Hunger kommt, die Person und die Kraft des Heiligen Geistes weiter kennenzulernen. Amen. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig für uns als Gemeinde. Natürlich sind wir da gut unterwegs. ja. Und äh, ich empfinde einfach, dass da ein neuer Schritt auf uns zukommt, auch als ganze Gemeinde. Und dass wir noch, mal, noch mehr leben einfach. Auch als ganze Gemeinde, durch die Person und Kraft des Heiligen Geistes, durch Gott selbst. Er ist es, der uns immer mehr ihm ähnlich macht. Und deshalb seid echt ermutigt, nehmt euch nochmal Zeit in der Woche. Vielleicht habt ihr euch ein paar Notizen gemacht. Ja? Schaut nochmal darauf. Schaut euch vielleicht nochmal die Bibelstellen an. Betet und guckt mal, wo stehst du? Vielleicht ist das Thema ganz stark die Geistestaufe oder mehr Offenbarung über dieses Leben, was du durch die Geistestaufe hast. Dann kannst du nächste Woche auch im Segnungsteil für dich beten lassen. Du kannst es natürlich auch jetzt tun. Du kannst es in der Woche selbst schon machen. Ja? Schau einfach mal, was spricht dich stark an. Vielleicht merkst du, ich brauche mehr Offenbarung über die neue Geburt oder ich möchte überhaupt Christ werden. Dann kannst du auf diesen Punkt schauen. Und Ich bin gespannt, was Gott nun tut. Lass uns abschließend beten.